0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar. Achtung, Wim, Spezialaufgabe.
1: Hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
2: Hallo, ich bin Ragnar.
3: Mein Name ist Nina, bzw. Wim.
1: Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ähm, wir hätten eigentlich jemand anders noch für den Podcast geplant und du bist kurzfristig eingesprungen. Das freut uns sehr. Kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen?
3: Jawohl. Ähm, ja, also wie gesagt, ich heiße Nina. Ich komme aus Hamburg. Ähm, ich bin Musikerin beziehungsweise äh, Songwriterin und Komponistin. Also ich schreibe viel Musik und Songs und Texte und so mit anderen KünstlerInnen zusammen, seit vielen Jahren schon, manchmal auch für so Filmprojekte und so. Und jetzt gerade habe ich mein erstes Solo-Album rausgebracht, das heißt Boxarm, um, so deutschsprachiger Indie-Pop. Ähm, genau, das bin ich.
1: Da kannst du uns erzählen, wie du zur Musik gekommen bist.
3: Ähm, ja, ich glaube, dass... Äh, hat sich eigentlich von alleine ergeben, weil ich in eine äh, ziemlich musikaffine Familie reingeboren wurde. Also mein Vater hat ähm, hat äh, ganz viel klassische Musik gehört und auch gemacht. Ähm, Geige gespielt hat er ganz viel und meine Mutter auch. Äh, Klavier und so ein bisschen Kirchenmusik-Sachen und sowas hat die gemacht in ihrer Kindheit. Und ich habe zwei ältere Brüder und die haben auch... Ähm, immer so Streichinstrumente gespielt. Also eigentlich war das so eine sehr klassisch geprägte Familie, würde ich sagen. Und ich habe dann irgendwie mit acht ähm, zum ersten Mal in meinem Leben einen Song von Queen im Radio gehört. Und der hat mich total beeindruckt. Und ähm, dann habe ich beschlossen, dass ich unbedingt Rockstar werden muss, erinnere ich mich, und habe mit meinem Bruder zusammen eine Band gegründet. Also mein Bruder ist so <lacht> zwei Jahre älter als ich. Und ähm, wir haben dann zusammen angefangen, Gitarre zu spielen und Lieder zu schreiben und haben... Äh, Zwei Schulfreunde dazu geholt und haben angefangen zu proben. Ähm, und dann gab es diese Band so zehn Jahre lang. Und das war echt ganz cool, weil wir angefangen haben mit so Wohnzimmerkonzert, Sachen vor Freunden. Und dann gab es, also wir kommen ja alle aus Hamburg, da gab es dann eine ganz gute Szene für so Newcomer-Bands, wo man auch in relativ großen Locations auftreten konnte im Rahmen von so Bandwettbewerben und so. Und da haben wir dann zehn Jahre lang äh, uns ausgetobt. So ging das los. <lacht> Wie hieß die Band? Oh, die hatte viele Namen. Ähm, am Anfang hießen wir The Music Kids, ähm, sehr kreativ. Und ähm, je nachdem, was dann gerade so Thema wurde, in unserer Schullaufbahn hat sich der Name dann geändert. Also es, ich glaube, es wurde dann The, The Rabbits und The Black Rabbits und dann irgendwann hießen wir Dionysos wegen Gottes Weines und so. Da waren wir dann alle schon so, das war dann schon die Zeit, wo man auch mal Wein getrunken hat oder Bier oder so. Und irgendwann hießen wir ähm, Bokanowski's Barefoot People. Das war dann so, ähm, als wir so Utopien in der Schule gelesen haben und so George Orwell und solche Sachen.
2: Genau. Das ist wirklich halt abgefahren. Ihr habt wirklich mit acht Jahren schon halt angefangen, auf Basis von von, von einem, von einem Queen-Song richtig halt Musik zu machen und euch zu starten. Das heißt also, Queen war euer eigentlicher Motor wo er sowohl Musik machen wollte, als auch beschlossen hat, Rockstars zu werden in acht Jahren. Also also meiner, sensationell.
3: meiner, genau. Mein Bruder war da ganz anders geprägt. Der war mehr so ähm, der Rocker und und äh, war dann irgendwann Nirvana-Fan und so, weil der war immer sehr ähm, gitarristisch unterwegs und so und grungig. Und ähm, bei mir war das aber total Doll Queen. Ich war damit aber ziemlich alleine. Ich fand Freddie Mercury einfach so eine interessante Persönlichkeit und ähm, bin dann auch ziemlich schnell von der Gitarre zum Klavier umgesattelt, ähm, weil Freddie Mercury ja auch in erster Linie Pianist war und mich hat es immer so beeindruckt, wie frei heraus der gesungen hat einfach, genau, äh, das war für mich auf jeden Fall der totale Antrieb.
2: Wie geht's dir jetzt, wenn du dich so, so einordnest, äh, komponieren versus Texten, wo sind deine Präferenzen, was macht dir so von den, von, den, von den beiden Sachen am meisten Spaß?
3: Aber das ist total unterschiedlich, weil ich äh, finde, das kommt immer sehr darauf an, ähm, woher die Inspiration gerade kommt. Also, ich werde, also, ja, ich werde ganz viel gefragt zum Texten eigentlich. In erster Linie werde ich wirklich als Texterin angefragt, gerade für deutsche Texte. Und ähm, finde, dass das eine wahnsinnig schöne Arbeit ist, weil man dann immer so einen persönlichen Kontakt hat zu jemandem. Da geht es ja dann immer darum, über ein Thema zu reden, das jemanden bewegt und dann Worte dafür zu finden dass derjenige oder diejenige das dann auf authentische Art und Weise auch auf der Bühne vortragen kann und so. Das finde ich ist eine total schöne Arbeit und ich habe eh so eine Poesie-Affinität und so und schreibe die ganze Zeit äh, Sätze auf und so und reime im Kopf Sachen zusammen. Und das ist irgendwie was ganz anderes als so eine rein kompositorische Arbeit, wie jetzt zum Beispiel äh, bei einer Filmmusik oder so, wo es gar nicht um Gesang geht. Ich komme aber eigentlich sehr von der Stimme und so, deswegen äh, liegt mir das mit dem Texten und mit den Melodien Texten und so weiter eigentlich ein ähm, bisschen näher, glaube ich. Aber ähm, trotzdem ist, ist so eine, so eine ähm, rein kompositorische Arbeit auch total interessant, nur ganz anders. Ist irgendwie komplett. Also kann ich gar nicht sagen, was ich jetzt lieber mag oder so. Es sind einfach sehr unterschiedliche mm. Herangehensweisen. Wenn
2: man jetzt mal so auf das Auftragstexten geht, ist das ist das nicht für dich auch ein bisschen so einfach ein, ein Druck, wo du sagst, ah oh, für mich selber Texten ohne Druck geht es viel besser und da kommen bessere Sachen raus. als wenn du sagst, nee, ich muss jetzt wirklich für andere mit einer Deadline Texten,
3: oh nee, gar nicht. diese
2: Art von von Spannung und und, und Druck nicht auch. Ich finde es eigentlich viel
3: schwieriger. Seiten
2: oder kannst du das so ganz gut. Ich
3: finde es eigentlich viel schwieriger, wenn es um mich selber geht. Ehrlich gesagt. Ähm, weil wenn ich das mit jemand anders zusammen mache, dann ist ja die Hälfte der Arbeit eigentlich schon getan. Und ich finde auch, bei einer Begegnung kommt ja immer irgendwas Kreatives dabei raus. Also nein, nicht, nicht immer. Manchmal trifft man sich natürlich auch und es float irgendwie nicht oder keiner hat eine gute Idee oder so. Das ist auch okay, finde ich, wenn das so ist. Ähm, aber äh, wenn, wenn zwei Leute ihre Ideen zusammenschmeißen, dann kommt ja immer irgendwas dabei Also meistens kommt irgendwas dabei rum, genau. Und wenn ich jetzt aber für mich selber texte, dann habe ich das Gefühl, ich bin da mehr darauf angewiesen dass ich irgendwie irgendwas ähm, Krasses erlebt habe oder irgendeine starke Emotion empfinde oder so, oder dass mich wirklich irgendwie so die Inspiration küsst. da ist es nicht so, kann ich nicht unbedingt so abrufen. Da muss ich dann sehr auf meinen Bauch vertrauen irgendwie. Und habe ja dann auch die ganze Zeit mit meinem eigenen inneren Sensor zu tun, der mir irgendwie sagt, was gut oder schlecht ist. Und meistens sagt er viel früher, dass es schlecht ist, als dass er irgendwie ähm, auch, auch mal so den, wie sagt man, den Ball laufen lässt oder so. Genau, also finde ich fast schwieriger für mich selber zu schreiben als für andere.
2: Oh, das ist spannend, denn also Deine innere Kritikerin schlägt früher an, wenn du für dich, für dich selber schreibst, als wenn du für andere schreibst.
3: Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, das ist auch klar, weil, weil das ja dann die einzige Instanz ist sozusagen, die also bin dann ja ich selber. Ich bin ja die einzige Instanz, die dann Einspruch erhebt. Ne? Und wenn ich das mit jemand anders zusammen mache, dann kann man das ja miteinander diskutieren und abwägen und so, was man cool findet. Und Leute finden ja auch unterschiedliche Sachen cool. Ne? Und wenn ich jetzt für wen anders schreibe, dann muss das ja für den passen. Also was nicht heißt, dass ich irgendwie mein, mein, meinen Geschmack <lacht> vor der Tür lasse oder so. Ähm, das bedeutet einfach nur, glaube ich, dass, dass dann sowieso andere Sachen passieren, als wenn ich das jetzt ganz alleine mache. Ja.
2: Okay, das heißt, du du du, du hast quasi diese kritischen Stimmen, die sind, die sind sonst einfach auch auf Menschen externisiert ausgelagert und wirst du dann einfach in dir, in dir selber, die dann, dann dich äh, an dem Lied feilen und schleifen lassen, bis es halt fertig ist. Ja,
1: genau.
3: Aber, ich,
2: <lacht> ich würde mal ganz
1: gerne auf ich als Person zurückkommen und zwar zu deinem neuen Projekt Wim. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz erklären, wo der Name Wim herkommt? Ist ja jetzt erstmal, hat ja bestimmt nichts mit Wim Tölke oder mit irgendeinem äh, holländischen Vornamen zu tun, sondern hat auch bestimmt eine andere Bedeutung.
3: Ähm, äh, werde ich ganz häufig gefragt und weiß ich eigentlich gar keine gute Antwort drauf, ehrlich gesagt, weil ähm, tatsächlich <lacht> habe ich gedacht, bei Wim so männlicher niederländischer Vorname ist doch erstmal cool, weil da versteht, also denkt man erstmal gar nicht, was dahinter steckt. So, ich fand es irgendwie fand's interessant, dass das ein Name ist, wo man jetzt erstmal ähm, nicht unbedingt eine Idee hat, ähm, dass da jetzt eine weibliche Singer-Songwriterin dahinter steckt. So, weil ich das so ein bisschen mysteriös fand und so. Und dann habe ich irgendwie in einem Telefongespräch mit einer Freundin ähm, ganz viele WIM-Sätze erfunden. Und das war irgendwie sehr lustig. Da haben wir uns so. Da kamen so lauter Sachen, sowas wie weg irgendein Monster oder Wellenform Inszenierungsmodus oder Was ist morgen oder Wie ist Musik oder Worte inszenieren Magie, also ganz viele solche Worte äh, Wortgerüste, Quatsch, Sätze sind uns da eingefallen. Und ähm, dann hat ein Freund von mir dieses Logo gemacht, dieses Wim-Logo. Und je nachdem, wie man drauf guckt, sieht es auch ein bisschen aus wie Nina. Also so ist es dann irgendwie so gekommen, dass es dieser Name ist. Aber es gibt gar nicht so eine eindeutige Geschichte, dass das für mich irgendwas. Krasses bedeuten würde oder so. Das hat sich mir so ergeben.
2: Wenn ich jetzt nur mal nochmal den Bezug auf Holland spannen könnte: Du hast in, im Internet geschrieben oder, oder bist interviewt worden von, von Sounds the Book und hast du, du auf die Frage antwortet, Wim ist auch eine Art Wimmelbild ja, ach, aus ja, den leisen Fragen ans Leben? Und Wimmelbilder wurden ja erfunden von Peter Prügel, dem Älteren. <lacht> Aber das kriegt mir schon schon sehr gut. Dieses, dieses, diese Mischung aus, aus Komplexität, also dieses volle pralle Bild, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen muss, zu, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen kann zu suchen, weil es halt so viel zu sehen gibt und dann auch wieder viele Kleinigkeiten, die auch spannend sind, kleine Situationen mit den Kindern aus, auf dem Eis, die dann halt fahren. Ist das auch was, was, was für dich ein Thema ist? So dieses komplexe Leben und diese vielen kleinen Tätigkeiten, die Kleinigkeiten, die oftmals auch wichtig sind, ja. aber klein wirken.
3: Also äh, ich habe das mit dem Wimmelbild, stimmt, das habe ich jetzt gerade gar nicht gesagt, ne? als ihr mich gefragt habt, aber stimmt. Ähm, Wimmelbild war auch so eine so ne Idee noch, weil ich finde halt, dass Lieder so Momentaufnahmen sind und ähm, die haben auch nie eine klare Aussage, die für sich steht, sondern für mich sind es immer einfach nur so Beschreibungen von Situationen, die halt in der Situation dann so waren, die können sich morgen schon ganz anders anfühlen. Das heißt, die haben keinen Anspruch auf Wahrheit und das erinnert mich auch so ein bisschen ähm, also so ein Album ist dann quasi wie so ein Wimmelbild, ne? weil so ganz viele Augenblicke nebeneinander stattfinden in meiner Wahrnehmung. Also deswegen kam ich auch mal in meinem Infotext auf diese Idee mit dem Wimmelbild, genau. Und ähm, äh, mit dem künstlerischen Phänomen des Wimmelbilds, also weil du das gerade meintest, wer das erfunden hat und so, da kenne ich mich ehrlich gesagt gar
2: nicht aus. <lacht> genau, also die, das ist halt äh, Peter Prügel, der älteres gibt halt ganz viele, aber ich kann das jetzt über, überwiegend von, von Peter Brügel und das ist halt, halt spannend, weil es auf der einen Seite eine visuelle Überwältigung ist und mhm. so viel passiert, aber auch zum Teil nebeneinander und auf einem einzigen Bild. Das heißt also, es ist, ist man, man hat halt ganz, ganz viele Situationen auf einem Bild, was miteinander gar nichts zu, zu tun hat. Ja. Das ist also auch halt auf jeden Fall spannend.
3: Ja, voll interessant.
2: Ja, und was mir noch aufgefallen ist, äh, euer Schriftzug Wim wird natürlich toll als Tattoo aussehen, weil sie es einfach ganz toll zeichnen lässt. Das war natürlich Absicht. Durch diese, ja, ähm, geraden Jedenfalls toller Schriftzug.
3: Vielen Dank. Das gebe ich dem Grafiker weiter. der Wie das Wie lange kann. hast
1: du gebraucht, um dieses Projekt Wim auszufüllen mit Liedern und äh, Texten? Hast du da einen längeren Anlauf gebraucht und hast immer wieder gesammelt? Oder war das dann irgendwo, wo du gesagt hast, okay, ich mache jetzt dieses Projekt und setze mich hin und ähm, bringe eben dieses Album Boxer, wie es heißt, ähm,
3: bringe das dann irgendwann raus? Also ich habe das Gefühl, dass ähm, ich hab, das war gar nicht so ein klarer Entschluss am Anfang, sondern das war so, dass ich ähm, ganz viele Lieder äh, so in der Schublade liegen hatte, von denen ich mich also nicht so richtig trennen konnte, im Sinne von, also die hatten nicht so richtig eine Bestimmung, die sind einfach so immer mal wieder so rausgekommen. Und dann habe ich ganz zufällig ähm, über einen Freund eines Tages, Tobias Siebert kennengelernt, das ist ein Produzent in Berlin, der mein Album jetzt auch produziert hat. Und das war eine sehr inspirierende Begegnung und dadurch hat sich das ergeben, dass wir angefangen haben, was aufzunehmen zusammen und das waren erstmal nur drei Songs. Und es hat mega Spaß gemacht und, ähm, genau, wie gesagt, sich sehr inspirierend angefühlt. Und dadurch wurde dann die Idee losgetreten, dass man das doch mal verfolgen könnte mit diesen Songs, die bis dahin keine Bestimmung hatten. Und ich habe dann auch noch neue geschrieben und so. Ähm, und der ganze Prozess, dieses Album fertig zu machen, hat dann auch echt lange gedauert. Also ich glaube, wir waren da jetzt über zwei Jahre quasi mit beschäftigt, weil wir uns dann immer mal wieder getroffen haben und das nicht so am Stück gemacht haben.
2: Nina, ich habe doch mal eine Frage nach deiner, nach deinem vorigen Bandprojekt. Und auch mal wird mal wissen, ob es so weitergeht, ob es gerade eine Pause macht. Ähm, du hast ja ein Duo seit ein paar Jahren am Start, ja. die Poems for Jamiro. Magst du uns da noch mal sagen, wie es, wie es jetzt gerade zu diesem Wandel gekommen ist, dass du dass du jetzt noch mal Wim gegründet hast? Macht das gerade eine Pause? Oder ist es einfach nur noch eine andere Art mit neuer High-Musik, die dich zuhalten und falten? Wieso kommt ihr zu dieser Auftrennung oder Parallelmusiker-Dasein?
3: Also ähm, erstmal ist es inhaltlich natürlich was ganz anderes, weil Pommes for Jamira ist ähm, ein englischsprachiges Indie-Elektro-Pop-Duo und das haben wir jetzt auch viele Jahre zusammen gemacht. Ich glaube, äh, wir haben die Band vor acht Jahren oder sogar vor neun Jahren zusammen gegründet. Ich habe das mit einer Freundin zusammen gemacht ähm, und es gibt das auch noch. Wir haben auch ähm, vor kurzem noch eine EP veröffentlicht und so, aber wir haben dann beide gesagt, wir machen jetzt mal eine Pause, weil wir beide irgendwie Lust hatten, uns mal solo zu verwirklichen oder mal andere Sachen zu machen und so. Da geht es eigentlich äh, in erster Linie um Inspiration. Also ähm, ich habe das auch nie als, als Konkurrenzprojekte begriffen oder so, sondern es ging einfach nur darum, dass man das eine jetzt echt eine Weile gemacht hat und irgendwie mal Lust hatte zu gucken, was es noch so gibt. Und ähm, da schließe ich aber gar nicht aus, dass wir auch in einem Jahr wieder sagen: Ja, komm. Okay.
2: Und wie geht's dir jetzt, wenn du wenn du jetzt auf Deutsch singst?
3: Äh, ja, anders, weil das so ähm, äh, noch mal näher. Das ist, ist
2: ja zum zum ersten Mal Nina, dass du äh, auf Deutsch singst, oder? Also, also vorher war bisher in den ganzen letzten Jahren alles auf Englisch.
3: Genau. Ja, ich habe eigentlich selber immer auf Englisch gesungen und auf Deutsch nur für andere Leute geschrieben. Und ähm, das jetzt auf Deutsch zu machen, ist, äh, ist äh, fühlt sich auf jeden Fall sehr nah an erstmal, ne? weil es natürlich die Muttersprache ist. Und ähm, dadurch geht es mir auf jeden Fall so, dass man sich ein bisschen schlechter verstecken kann. Hinter der englischen Sprache hatte ich so als Songwriterin und Interpretin immer das Gefühl, kann ich mich ein bisschen verstecken, einfach weil es nicht meine Muttersprache ist. Und ähm, rein künstlerisch habe ich vielleicht auch nochmal einen anderen Anspruch an die Sprache.
2: Es fühlt sich jetzt äh, jetzt jetzt nah an, weil du, weil du noch schärfer die Worte finden kannst oder fühlt sich das nah an, weil es sich noch mehr berührt, weil noch, weil du es noch, weil dich noch besser verstehst. Ist es eher das schärfere Ausdrücken nach außen oder das sch schärfere Fühlen nach innen?
3: Es ist beides, glaube ich. Ähm, ich. Also ich suche natürlich sehr präzise nach den richtigen Worten und nach den richtigen Bildern, aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, ähm, dass ich nur mal in einem deutschsprachigen Land lebe und ein deutschsprachiges Publikum hier auch ähm, dann vor der Bühne vorfinde oder eben vor den Boxen vorfinde. Und jetzt mit Proms for Jamiro waren wir ja schon auch in anderen Ländern unterwegs, aber überwiegend eben auch in Deutschland. Und dann habe ich schon das Gefühl auf der Bühne, dass dann eine gewisse Distanz noch zum Publikum ist, weil die ja auch erst äh, die Übersetzungsleistung sozusagen erbringen müssen. Also das ist, glaube ich, auch was, was einfach so entsteht, ganz schlicht durch so Lost in Translation Sachen.
2: Ähm, jetzt natürlich die gemeine Frage, weil ich war jetzt auch viel, viel auf Konzerten in den letzten äh, Wochen. Ja. Hat es denn funktioniert mit der Nähe zum Publikum? Du hast ja auch schon jetzt Ende April angefangen zu touren. Ja. Hast du einige Konzerte hinter dir? War das soweit erfolgreich mit der Nähe zum Publikum oder sind die Leute noch distanziert, noch ähm. post äh, oder oder wie, wie auch immer? Also sind auch durch durch die Pandemie einfach verändert und noch distanziert. Hast du da was wahrgenommen?
3: Also, ähm, ja, also die Pandemie hat natürlich super viel äh, gemacht, so, ne, ähm, in der Kulturszene. Aber ich bin eigentlich ganz positiv überrascht, gerade weil ich jetzt als Support unterwegs war mit Aline Cohen und äh, noch unterwegs bin mit Lina Mali im Moment. Und es ist natürlich so, dass es überall ähm, noch heikel ist, mit wie vielen Leuten kann man planen, wer kommt dann wirklich und so weil die Leute sich wahrscheinlich auch einfach noch nicht sicher fühlen. Aber die Konzerte selber habe ich als wahnsinnig schön erlebt. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute, die vor der Bühne stehen und die in den Club kommen und so, dass die wirklich auch hungrig sind und Bock haben wieder auf Kultur und so. Das ist total schön. Ich mag diese Energie, die das gerade hat, live, total gerne und merke dann auch selber, wie sehr ich das vermisst habe. Also ne, das einmal vielleicht so zur, zur Pandemiefrage und so und zum Live-Erleben. Und äh, die andere Frage, die du hattest mit der Nähe zum Publikum und der deutschen Sprache und so, das ähm, erlebe ich schon auch doll so. Also ähm, ich habe auf jeden Fall das selber noch nicht vorher gehabt, dass ich zum Beispiel so über die sozialen Medien und so, so viel persönliche Nachrichten kriege von Leuten, die äh, bei einem Konzert waren oder die sich die Musik anhören und so. Und das finde ich total schön, weil ich da irgendwie... Ja, weil, weil ich manchmal das Gefühl habe, ah krass, das hören wirklich Leute und es macht wirklich was mit denen. Und die verbinden dann mit den Texten irgendwas äh, Persönliches und so. Ähm, genau, das ist schön.
2: Ich glaube auch bei der Art von Musik sind die Leute auch noch auch noch halt sehr präsent. Das ist nicht so, dass sie jetzt wie bei, wie bei anderen, keine Ahnung, zwei Stunden lang nur mit dem Handy mitfilmen und so weiter und und nur alles, das ganze Konzert so mitsnappen. Ich glaube, bei dir sind sie noch... <lacht> auch Präsenter, vielleicht ist es auch ein älteres Publikum, aber stelle ich mir auf jeden Fall intensiver vor. So habe ich dich ja auch halt wahrgenommen. Ich, ich kenne dich jetzt zum ersten Mal, habe ich dich ge gehört auf YouTube, also ah, vor einem Vierteljahr, da auf der TV Noir Reihe, ah, -hmm. da bist du jetzt zum ersten Mal visuell und musikalisch, ja, habe ich, habe ich dich dann zum ersten Mal auch noch unter Wim schon gehört, war dann auch gleich begeistert gewesen und ich bin total unbedarft, Ich habe keine Ahnung. Ähm, sag mir mal, wie kommt man da eigentlich so rein in so eine TV Noir? Ist das ein Werbungsprozess oder wird man da eingeladen oder wie kommt man da in diese Reihe rein? Boah, ich weiß gar nicht,
3: ob, ob es da ein wie kommt man da rein gibt. Ich glaube, das ähm, weiß ich nicht. In meinem Fall war das äh, haben die mich angerufen. Ich kannte die aber auch schon die TV Noir Leute. Ähm, ich war da nämlich ganz früher schon mal. Äh, als ich noch, also gerade erst angefangen habe, so ähm, Berufsmusikerin zu sein. Ich glaube, ich war da erst 19 oder so. Es gibt so eine ganz alte TV-Noir-Folge von mir, ähm, wo ich auch was auf Englisch singe. Und in der Zeit dazwischen, zwischen damals und jetzt, ähm, waren aber mehrere KünstlerInnen da, mit denen ich geschrieben habe. Und das war, glaube ich, einfach so, dass mein Name da ein paar Mal gefallen ist und so. Und dann haben die äh, in der Pandemie eben diese Streaming- Konzertreihe gemacht und haben sich, glaube ich, gedacht, dass sie neben bekannten KünstlerInnen auch ein paar äh, Newcomer oder unbekanntere Leute einladen und so. Und dadurch, dass ich da ein paar Mal irgendwie im Hintergrund, glaube ich, aufgetaucht bin, äh, haben sie sich an mich erinnert und haben mich dann eingeladen.
2: Gibt es noch welche Formate so im Fernsehen, wo du unbedingt mal rein, rein möchtest? Du hast so solche Bucketlist-Sachen, wo du sagst, Mensch, das ist einmal im Leben keine Ahnung. Früher war es immer so MTV Unplugged oder so. Gibt es da Formate, die du die oder mich gerne mal ähm, auftreten würdest, weil es einfach so zu dir passt und zu dem passt, was du gerade auch sagen möchtest?
3: Gibt es MTV Unplugged eigentlich noch? Weil dann würde ich nämlich super gerne bei MTV Unplugged spielen. Ähm, nee, ansonsten bin ich gar nicht so TV-affin, ehrlich gesagt. Es gab doch mal diese ZDF Bauhaus-Konzerte. Da weiß ich aber auch gar nicht, ob die noch aufzeichnen im Moment. Oh, da bin ich auch ganz, ganz wenig in der Szene drin. Das fand ich auf jeden Fall immer mega gut, diese Live-Konzerte. Ähm, nö, und ansonsten würde ich ehrlich gesagt viel lieber Live spielen im Moment. Also muss jetzt gar nicht so TV-mäßig sein.
2: Mhm. Na klar. Jetzt, noch zweieinhalb Jahren ist man schon ich maximal auch ausgehungert. Ja, Bock. Und genießt <lacht> einfach wieder das Dasein und den Applaus. Deine Tournee, wenn ich jetzt, ich habe das nicht mehr so ganz, ist jetzt schon zu Ende. Äh, ich sehe auf der einen Seite Stuttgart am 7. Mai. Oder kann man dich noch irgendwo anders in diesem Jahr sehen?
1: Ja, auf alle Fälle kann man sie sehen in Bremen am Freitag. Da komme ich nämlich hin.
2: Yeah. Ah, okay, super. Dann habe ich jetzt den FOMO, <lacht> Fear of Missing Out. <lacht> Aber sei dir gegönnt.
1: Ja. Nochmal eine Frage zu deinem Album Boxer. Das sind ja ganz viele unterschiedliche Songs drauf. Ähm, eben viele, äh, die sehr ja, getragen oder langsamer sind und dann aber auch welche, die äh, erstmal so ein, so ein etwas fröhliches Ambiente haben. Mein Lieblingssong ist Löwenherz tatsächlich. Ähm, was fällt dir einfacher? Äh, hast du eher einen Hang zu den etwas dramatischeren und introvertierteren Sachen oder ähm, ist so eine Geschichte wie Löwenherz äh, eher dein Stil?
3: Oh, ich fürchte, ich habe äh, schon eher einen Hang zu den melancholischeren Tönen, was aber glaube ich einfach daran liegt, dass, ähm, dass so Songs schreiben immer so ein Ventil für mich war, um so Emotionen rauszulassen und so und das macht man natürlich dann eher so äh, in düsteren Stimmungen. Außerdem finde ich es gar nicht so leicht, ähm, einen, einen positiven, leichtfüßigen Song zu schreiben, der nicht irgendwie oberflächlich ist oder so. Ähm, ist mir schon häufig aufgefallen. Ich kenne auch gar nicht so viele, die mir gefallen. Deswegen finde ich es auf jeden Fall schwieriger, äh, leichtfüßige Songs zu schreiben oder leichtere. Aber ich habe äh, total den Anspruch, dass das auch dabei ist, weil ich, weil, weil, ne, weil ich würde mir selber auch nicht irgendwie ein total düsteres Album die ganze Zeit nur um die Ohren hauen. Also manchmal schon, aber nicht unbedingt. Ähm, nicht die ganze Zeit. Genau. Deswegen erfreut es mich aber sehr, wenn du sagst, dass du findest, dass da sehr unterschiedliche Klangfarben zu hören sind auf dem Album, weil ähm, das heißt ja dann, dass das schon mal geklappt hat, dass es jetzt kein Ultra-Downer ist.
1: <lacht> Kommen wir nochmal kurz zum Konzerten zurück. Ähm, ich hab, äh, hätte ich ja fast vorher schon mal gesehen und zwar bist du ähm, vor gar nicht so langer Zeit auch schon als Support bei Alan Cohen gewesen. Ähm, suchst du dir die Künstlerinnen aus, weil die sind ja auch teilweise äh, wirklich auch starke Musikerin aus deinem Bereich oder oder kriegst du das zugeteilt also so äh, oder fragst du da selber mal an wie läuft das über die Promotion wie kann ich mir sowas vorstellen
3: oh ich glaube da gibt es auch nicht so richtig ein Rezept also ich habe mich äh, total gefreut dass Aline Cohen mich mitgenommen hat weil ähm, das also das ist natürlich voll das Privileg dass ähm, eine erfolgreichere Künstlerin sozusagen die Bühne einem zur Verfügung stellt und ähm, viele haben vielleicht auch ähm, nee, also genau, ich glaube, dass ein paar das ganz bewusst machen, weil die auch äh, wissen, dass das, dass sie damit jemand anderem was Gutes tun können, wenn sie diese Bühne zur Verfügung stellen und so und das ist aber gar nicht so selbstverständlich, dass Leute das so auf dem Schirm haben und so und bei Aline war das einfach so, dass die mich gefragt hat, ob ich äh, mitkommen will, weil sie ähm, glaube ich das mochte, was ich gemacht habe und weil wir uns auch flüchtig kennen und so ähm, und bei Lina ist es auch so, dass wir uns schon ganz lange kennen und äh, das einfach musikalisch gut zusammenpasst und so. Also da gibt es jetzt nicht so richtig ein Rezept, wie sowas zustande kommt. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich mich einfach total freue, dass die mich mitnehmen, ähm, weil es auch musikalisch einfach total gut zusammenpasst und so. Und wie gesagt, weil ich mich halt freue, wenn, mich, wenn ich die Bühne teilen darf mit äh, so einer Musikerin, die ich total schätze.
2: Kannst du dann schon mal vielleicht ein bisschen nochmal Einblick oder Ausblick geben in, in weitere Heilkooperationen, die vielleicht anstehen, oder ist es alles noch streng geheim und noch nicht spruchreif?
3: Oh, es ist tatsächlich so schwer im Moment ähm, Vorhersagen zu treffen, was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass die Situation noch immer sehr schwer zu planen ist, wegen der Pandemie und so. Ne? Jetzt geht es ja gerade erst wieder so richtig los mit Live-Konzerten und so. Jetzt haben wir mega viele Sachen, die gleichzeitig passieren. Deswegen, nee, ich kann eigentlich noch gar nicht so richtig was sagen, außer, dass ich ähm, jetzt noch äh, acht Shows, glaube ich, ungefähr mit Lina Mali spiele. Bis Mitte Juni bin ich mit der noch unterwegs und im Sommer wird es auch so Bandkonzerte geben ähm, und Festivals und so, aber da ist noch nichts dabei, was ich jetzt ähm, öffentlich sagen dürfte, weil es alles noch nicht bestätigt ist. Und dann hoffe ich einfach ganz dolle, dass ich ähm, nächstes Jahr dann mit, also selber auf Tour gehen kann mit meiner Band. Genau.
2: Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Und vor allen Dingen, wenn natürlich auch andere Künstler kräftig spielen können und, und eine Menge Arbeit haben, dann wirst du natürlich dann auch fürs Texten gebucht, was natürlich dann auch klasse ist. Juhu. Matthias, hast du noch zum Abschluss noch eine Frage?
1: Ja, ich habe noch eine Frage tatsächlich, weil diese Frage stellen wir eigentlich ganz gerne immer ähm, Unseren Gästen. Wir fragen immer, was für Künstler du noch so auf der, auf dem Schirm hast, den du unseren Hörern vielleicht weiterempfehlen würdest, den sie sich unbedingt mal anhören sollten, unabhängig jetzt von deinen Bands oder deinen Projekten, die du im Moment machst. Gibt es da irgendjemanden, den du sagen würdest oder wo du sagen würdest, ja, Leute, hört euch den oder die unbedingt mal an, weil die müsste viel mehr Gehör finden.
3: Ja, auf jeden Fall. Es gibt äh, in Hamburg eine Musikerin, die heißt Nyle, N-Y-L-E, geschrieben. Die hat äh, gerade eine wahnsinnig schöne EP rausgebracht. Das ist ganz atmosphärisch und ganz emotional und ganz, ganz schön. Also die sollten sich alle unbedingt ganz dringend anhören. Und ähm, dann natürlich Lina Mali, äh, von der ich auch riesengroßer Fan bin. Ähm, oder ach, mir fallen ganz viele ein. Soll ich sie alle aufzählen? Die Novak zum Beispiel, kennt ihr die Novak? Ähm, oder ganz toll auch aus Hamburg, Klebe. Ähm, äh, ist eine, die macht auch so ganz poetische, deutschsprachige Musik, ähm, relativ elektronisch. Ganz, ganz schön ist das.
2: Ich habe nicht ganz verstanden, äh, äh, die die Sängerin heißt Novak und kommt aus Klebe, oder? Nee,
3: nee, <lacht> nee. Äh, eine heißt Klebe, ein Projekt heißt Klebe, wirklich wie die Klebe. Ähm, die ist aus Hamburg. Die finde ich ganz toll. Und die andere heißt Die Novak. Also in zwei Worten. Die Novak. Ähm, die kommt aus dem Süden. Die ist jetzt, die ist nicht hier aus Hamburg, aber die macht auch ganz toll. Okay. Ganz ja, da hören wir gerne rein.
2: Also wir freuen uns immer extrem über solche Empfehlungen. ja yeah. Super. Dann haben wir was zu tun für heute Abend. Wir, wir haben eine riesige Freude an jungen, unbekannten Künstlern, die wir also wir sind so, wir finden uns immer so als berufliche Trüffelschweine, wo wir einfach einfach ganz ganz tolle Musik raushören, fernab vom Mainstream, fernab vom Radio. Klar, da werde wir auf jeden Fall mal reinhören. Danke cool. für die Empfehlung.
3: Sehr gerne.
1: Ja, dann bedanken wir uns, dass du hier bei uns gewesen bist und wünschen dir weiter viel Erfolg mit deiner Musik, mit der Natur. Wie gesagt, ich werde äh, mir das Ganze dann tatsächlich live anschauen. Und ich sage ansonsten schon mal auch an unsere Hörer, bis nächste Woche und auf Wiederhören.
2: Macht es gut. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden